0: صندن در طی آن دو سال که در اردوگاه نورنبرگ آلمان گذرانده بود تقریبا هر شب خواب لاپاس پایتخت بولیوی را می‌دید و هنگامی که ها آمدند و درهای مکانی را که در نظر او عالم اقبا بود گشودند با سموجتی که فقط خیال پردازان حقیقی می‌توانند از خود نشان دهند چندان مبارزه کرد تا عاقبت پروانه ورود به کشور بولیوی را به دست آورد سلام. من دنا فرهنگ هستم و این قسمت بیست و پادکست سه نقطه است. پادکستی که توی هر قسمت اون یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت ترین داستان جهان نوشته رمانگاری. رومنگاری دروقوی بزرگی بوده و بزرگترین دروغش هم همین بوده که رومنگاریه. زندگی رومنگاری خیلی پرفراز و نشیب بوده و چندین زندگی متفاوت و تجربه کرده. توی سال 1914 توی لیتوانی توی یه خانواده یهودی یه فقیر دنیا میاد. مادرش دستنها بزرگش میکنه و توی نوجبونی به نیست توی فرانسه مهاجرت میکنن. اسمش رو رو عوض میکنه موقع جنگ جهانی دوم خلبان نیروی مقاومت فرانسه میشه قهرمان جنگی میشه دوبار زخمی میشه بعد از جنگ وارد سیاست میشه و اونقدر پیشرفت میکنه که به عنوان دیپلمات فرانسه میره آنجلس و اونجا با یه هنه اپیشه زیبا به اسم جین سبرگ که بیست چند سالی از خودش کچیکتر بوده ازدواج میکنه جین و رومنگاری میشن یه زوج هالیوودی شناخته شده و مطرح همردیف و همزمان با مرلین مونرو و آرتور میلر رومنگاری و جین زندگی پر جنجالی داشتن گاری کلینتی رو که با زنش رابطه داشته به دوئل دعوت میکنه هرچنک که آخرش هم انجام نمیشه بالاخره هم زنش توی 40 سالگی به شکل مشکوکی با گلوله کشته میشه و خود رومنگاری هم یک سال بعد در سن 66 سالگی خودش رو با گلوله میکشه و توی یادداشتی که بعد از خودکشیش پیدا میکنن دلیل خودکشی رو افسردگی مینویسه اما در این حال یه جمله از یکی از زندگی ناماش رو هم مینویسه میگه راه دیگه برای گفتنش ندارم هرون چرا که باید میگفتم گفتم توی تمام این مدت زندگی پرفراز و نشیب، گاری بدون توقف و با اسامی مستعار و اسم خودش یکی پس از دیگری رمان و اثر ادبی می نوشته. در مجموع 21 رمان و 6 تا زندگی نامه نوشته هم به فرانسه و هم به انگلیسی که با استقبال زیادی هم روبرو شدن و فروش خوبی کردن و پولدارش کردن. به همون دلیل که میتونسته خودشو خودش رو در غالب شخصیت های مختلف جا بزنه شخصیت های داستانی باورپذیری هم خلق کنه. گاری که قیافه یا خیلی جذابی هم داشته و به هفته زبون حرف می زده در زمان خودش و در اوج خود شخصیت مهم و مطرح ادبیات فرانسه و دنیا بوده. رنگاری تنها نویسنده یه که دو بار یکی از مهمترین جایزهای مهم ادبی فرانسه پریس کونکورت رو گرفته چون جایزه رو به هر نویسنده فقط یه بار میدن اما رونگاری بعد از اینکه جایزه رو یه بار برنده میشه، یه نویسنده تخیلی درست میکنه و به اسم اون یه رومانی می نویسه. و یه بار دیگه هم این جایزه رو برنده میشه و هویت این نویسنده جلی تا بعد از مرگ رومنگاری معلوم نمیشه. رومنگاری نویسنده‌ای که توی ایران به نسبت خوب شناخته شده است و محبوبه. شاید به دلیل مایه فلسفی و سیاسی داستاناش. معروف‌ترین رمان فارسیش به نظرم من خداحافظ گریکوپر. گاری هم ردیف و هم‌دوره ژان پل رو و کامو بوده و سارت پشتیبانش بوده وقتی که تازه کارش رو شروع کرده بوده. کاما هم دوست صمیمیش بوده اما برخلاف اونا که درباره فاجعه انسان بودن مینویسن زندگی گری و هنرش بر اساس این بوده که آدم میتونه خودش رو به شکل دیگه ای متولد کنه و راه بیرون اومدن از فاجعه زندگی رو خلق دوباره خود آدم میدونه رومنگاری هیچ وقت مذهبی نبوده و عضو هیچ گروه سیاسی هم نبوده و فقط از ارزش‌های بشری مینوشته و از ظرفیت‌هایی که انسان توی خودش داره و اینکه هنر و ادبیات چطور میتونن تجربه معمولی زیستن و زیباتر کنن و بوده جدیدی بهش بدن. داستان ترین داستان جهان در سال 1963 نوشته شده. 20 سالی بعد از جنگ جهانی دوم و داستان در هولوکاسته. رومنگاری زیاد داستان کوتاه ننوشته اما این داستان و چند تا داستان کوتاه دیگرش توی یک مجموعه چاپ شدن و تا حد زیادی سبک و نگاه خاص نویسنده رو نشون میدن. داستان بعد از جنگ جهانی دوم توی بولیوی اتفاق میفته برای دوتا یهودی که از اردوگاه های نازی جون سالم به در و سعی کنن یه جای دور از اروپای جنگ زده زندگی تازه و معمولی شروع کنن. اما زخم و ضربهی که از جنگ خوردن عمیق و التیام نیافتنیه. من داستان از مجموعه 21 داستان از نویسندگان معاصر فرانسه با انتخاب و ترجمه عبول حسن نجفی میخونم. با هم داستان گوش کنیم بعد از شنیدن اون بیشتر در موردش حرف میزنم. کوهند ترین داستان جهان نوشته گاری شهر لاپاز در ارتفاع پنج هزار متری سطح دریا قرار دارد. از این بالاتر دیگر نمیتوان نفس کشید. لاما ها هستند و سرخ ها و دشت‌های بایر و برف ابدی و شهر های مرد و اقاب ها. در دره های گرم طلا جویندگان تلاو و پروانه های عظیم جسه. شننبام در طی آن دو سال که در اردوگاه نورنبرگ آلمان گذرانده بود تقریبا هر شب خواب لاپاس پایتخت بولیوی را می دید. و هنگامی که امریکایی آمدند و درهای مکانی را که در نظر او عالم اقبا بود گشودند، با سماجتی که فقط خیال پردازان حقیقی می توانند از خود نشان دهند، چندان مبارزه کرد تا آقابت پروانه ورود به کشور بولیوی را به دست آورد. شوننباوم سابقاً در شهر لوج لهستان به حرفه خیاطی اشتغال داشت. وارث سنت بزرگی بود که پنج نسل خیاط یهودی به آن جلوه و جلا بخشیده بودند. در لاپاس مستقر شد و پس از چند سال رنج و تلاش مداوم، عاقبت توانست با سرمایه خود دکانی باز کند و اسم آن را شوننباوم خیاط پاریسی بگذارد و رونقی به کسب خود بدهد. مشتریان رو آوردند و دیری نپایید که او در طلب دستیار برامد. این کار آسان نبود زیرا سرخ پوستان دشتهای مرتفع جبال آند به میزان بسیار محدود خیات پاریسی برای جهان تهیه می کند. فریز کاری های سوزن با انگوشت های آنها کمتر سر سازگاری دارد. شننبام ناچار می بایست وقت بسیاری را صرف تعلیم مبانی هنر خیاتی به آنها بکند تا از این همکاری نتیجه سوداوری آیدش شود. پس از چندین بار آزمایش بیحاصل عاقبت مجبور شد که با وجود کارهای انباشته به تنها ماندن تندر دهد اما برخوردی نامنتظر چنان گرهی از کار فرو بسته او گشود که ناچار مشیت الهی را که همیشه خیرخواه خود دوده بود در آن دخیل دانست. زیرا از میان سی هزار تن یهودی شهر لوج او یکی از معدود زنده بود. خانه شننبام در ارتفاعات بالای شهر بود و قافله های لاما هر سحر از زیر پنجرش میگذشتند. به حکم آین نامه یکی از اولیای امور که نگران جلوه تجدد پای تخت بوده است، این جانوران حق عبور از خیابان‌های لپاز لاپاز را ندارند اما چون تنها وسیله حمل و نقل در جاده ها و کور راه های کوهستانی هستند و راهسازی در آنجا مدت هاست که مووق مانده است منظره عبور لاما ها از حوالی شهر در طول فش با بار صندوقها و خورجینها برای همه کسانی که از آن کشور دیدن می‌کنند آشناست و شاید تا سالیان دیگر هم آشنا باشد. باری شوننبام هر صبح که به دکانش می رفت، به این قافله ها خورد. وانگهی از لامه ها خوشش می آمد. بیان که خودش دلیلش را بداند. شاید از آن رو که در آلمان لاما نبود. معمولا دوستان سوخ پوست دسته های بیستایی از این حیوانات را که می توانند باروبونه غالباً چند برابر بزن خود حمل کنند به طرف دهکده های دورافتاده جبال آنت می بردند. یک روز که تازه آفتاب سرزده بود و شننبام به سوی لاپاس فرود می‌آمد. در راه به یکی از قافله‌ها برخورد که تماشای آنها همیشه لبخندی دوستانه برلب لب می نشاند. قدم آهسته کرد و دست پیش برد تا پوست یکی از حیوانات را در حین عبور نوازش کند. هرگز سگ یا گربه را که در آلمان فراوان بودند نوازش نمی‌کرد و هرگز به صدای پرندگان هم که در آلمان آواز می‌خواندند گوش نمی‌داد. بی از اردوگاه های مرگ تا اندازه ای او را نسبت به آلمانی ها محتاط کرده بود. تازه نوک انگشتهایش به پهلوی حیوان رسیده بود که ناگهان نگاهش بر چهره یک سرخ پوست که از کنارش میگذشت متوقف ماند. مرد پا و پا برچین میرفت و سای در دست داشت. شنبام در نظر اول چندان توجهی به او نکرد، نگاه سرسریش نزدیک بود برای همیشه از چهره او دور شود. این چهره زرد و تکیده بود و منظرهی چندان ساییده و سنگاسا داشت که گویی چندین قرن ذلت جسمانی آن را ساخته بود اما چیزی آشنا چیزی از پیش دیده و در عین حال چیزی آور و کابوسوار ناگهان در دلشون انبام جنبید و هیجان بی‌اندازه‌ای در او برانگیخت با این همه حافظش هنوز سر یاری نداشت آن دهان بیدندان آن چشمهای خمار درشت و میشی که گویی چون زخمی جاودان به روی جهان دهان گشوده بود آن بینی قمزده و مجموعه آن حکایت شکایت ابدی نمی‌پرسش و نیمی سرزنش که در چهره مرد راه پیما مرج میزد یک باره به تمام معنی بر روی تن خیاط که پشت به او کرده بود و میخواست به راه خود برود فرو ریخت فریاد بر براورد و سر برگرداند گلوکمن تو اینجا چی چ بی اختیار به زبان یهودیان آلمانی سخن گفته بود مردی که بدین گونه مخاطب قرار گرفته بود چنان که گویی شوله آتش بر او گرفته باشد به کناری جست و در امتداد جاده پا به گریز نهاد شونوام با چالاکی بی‌سابقه ای که در خود سراغ نداشت او را دنبال کرد در حالی که لامها شتاب و مغرور به راه خود می‌رفتند در خم جاده به او رسید شانه هایش را چنگ زد و وادارش کرد که بایستد پروتکلک من بود دیگر هیچ شک نداشت فقط مشابهت قیافه نبود بلکه آن حالت رنج و آن پرسش خاموش که هرگز نمی‌توانست او را به اشتباه اندازد چشمانایش گویی پیوسته می‌پرسید چه میخواهید، از جان من چه میخواهید؟ در گوشه تنگنا پشت به صخره سرخ چون حیوانی به دام افتاده ایستاده بود دهان گشوده و لبها از روی لسه ها پس رفته شُرنوام با همان زبان یهودی فریاد کشید خودتی میگم خودتی گلوکمن هراسان سرش را به چپ و راست داد و با همان زبان یهودی از ته گلوون آلید من نیستم اسم من پتروئه من تو رو نمی‌شناسم شوننبام با لحن مزفرانه فریاد بر پس این زبون را از کجا یاد گرفتی توی کودکستان لاپاز دهان گلوکمن بازتر شد سراسیمه نگاهی به سوی لامه ها افکند گویی آنها را به یاری می طلبید شوننبام او را رها کرد و پرسید از چی میترسی بدبخت من دوست تو هم کیو میخوای گول بزنی گولکمن با صدای تیز و استقاس کننده با همان زبان جیغ زد احسابا پیدروه شلنبام با هم گفت پاک دیونه شدی خب که اسم تو پیدروه پس اینو چی میگی دست گولکمن را چنگ زد و به انگشت هایش نگاه کرد حتی یک ناخن نداشت اینو چی میگی لابد سرخ بوستان کشیدن گلک گولکمن باز هم خود را تر به صخره چسباند آهسته آهسته دهانش به هم رفت و ناگهان عشق روی گونههایش هایش سرازیر شد با لکنت گفت «منو لو ندی تو رو لو ندم به کیلو بدم چرا لو بدم نوعی آگاهی وحشت آور ناگهان گلویش را گرفت نفس در سینهش تنگ شد عرق بر پیشانیش نشست ترس بر او حجوم آورد. ترسی شرم آور که ناگهان سر تا سر زمین را از مخاطرات کراحت آوران باشت سپس به خود آمد و زنان گفت. ولی تموم شده. پونزده ساله که تموم شده. تموم تموم. خرخده گلوکمن روی گردن دراز و باریکش با تشنج تکانی خورد و نوعی زهر خند زیرکانه به سرعت از روی چهرش گذشت و در دم ناپدید شد. همه شون همینو میگن امیدارو من یکی باور نمیکنم. کنم. شننبام احساس خفقان کرد و نفس بلندی کشید. در ارتفاع پنج هزار متری بودند. اما میدانست که ارتفاع دخیل نیست. من تو همیشه ابله بودی اما با این حال کوششی بکن دیگه تموم شد نه هیتلر هست نه اس اس هست نه اتاق گاز هست حتی ما یه مملکت داریم که اسمش اسرائیل دیگه گذشت دیگه احتیاجی نیست که مخفی بشیم گلوکمن بی هیچ نشانی از شادمانی خندید ها ها همش کشکه شوننبام زوزه کشان گفت چی کشکه من با لحنی مطلع گفت اسرائیل وجود خارجی نداره پا بر زمین کوبید و رداسا قرید چطور وجود نداره وجود داره مگه روزنامه رو نخوندی گلکمن با قیافه بسیار زیرکانه به سادگی گفت کنسولگری اسرائیل توی لاپاس هست توی همین شهر میشه روادید گرفت میشه به اونجا رفت گلکمن با لحن مطمئنی گفت همش کش که اینم کلک آلمانیاس اندک اندک مو بر اندامشون انبام راست میشد آنچه بیشتر اورامی ترساند قیافه زیرکانه و حالت برتر گلوکمن بود اگه هم با خود اندیشید و اگه حق به با اون باشه از آلمانیا کاملا برمیاد که چنین حقوق ای سوار کنن به جا مراجعه کن با اسناد و مدارکی که بودن تو ثابت کنه تا تو رو مجانن به اسرائیل ببرن. خود تو معرفی میکنی سوار کشتی میشی از الارگو مرگ سره در میاری. خداوندا چی دارم فکر میکن پیشانیش رو خوش کرد و کوشید که لبخند بزند. آن وقت متوجه شد که کلک من با همان قیافه زیرکانه و لحنه مطلع دارد حرف میزند. اسرائیلی‌ها وقس بر اینکه همه رو با هم جمع کنن همه کسانی رو که تونستن مخفی بشن تا بعد همه رو یه جا به اتاق گاز بفرستن فکر بکریه مگه نه این کارا از آلمانیا خوب برمیاد میخوان همه ای ما رو اونجا جمع کنن همه رو تا رفر آخر و بعد یه جا من اونا رو میشناسم شولنباوم با لحنی آرام چنان که گویی با بچه حرف میزند گفت تموم شد به تو میگم تموم شد با همان لحن مطمئن گفت همش کشکه بام دستش را به دورشانهی و انداخت و گفت بیا بریم خونه من باید به طبیب مراجعه کرد دو روز طول کشید تا توانست از میان سخنهای آشفته اوراه به جای ببرد. گلوکمن پس از رهایی از اردوگاه که علت آن را اختلاف موقت میان زده یهودیان میدانست در دشتهای مرتفع جبال آنت پنهان شده بود. زیرا یقین داشت که آزادی دیر یا زود به حال اول برمیگردد گردد. اما اگر خود را ساربان کوههای سیرا وانه مود کند شاید بتواند از چنگ گشتاپو بگریزد. هر بار که شانن بام میکوشید تا برایش توضیح دهد که دیگر گشتاپوی در کار نیست و هیتلر مرده است و آلمان تحت تصرف است، گلکمن به همین بس میکرد که شانه هایش را بالا بیاندازد و قیافه ابزیر کاه به خود بگیرد. او وارد ترست و به تره نخواهد داد. و شننبام چون چند استدلالش خالی می شد اکس هایی از اسرائیل به او نشان می داد اما گلکمن ناگهان دعایی برای مردگان می و بر گربانیان بیگناهی که هیله دشمنان ها را گرد هم آورده بود تا کشتنشان آسان تر شود ندبه می کرد سالها پیش شننبام از ضعف مشاهره او خبر داشت می دانست که نیروی عقلانیش کمتر از تنش در مقابل شکنجه های وص نپذیری که د در اردوگاه گلوکمن قربانی سوگلی فرمانده افراد اس اس هاپتمن شولتزه بود همان جلاد ستمگری که با دقت کامل از طرف مقامات آلمانی دستجین شده بود و به نحو احسن از عهده اعتمادی که بر او کرده بودند برمی آمد بنابر دلایل مرموز و نامعلوم گلوکمن بینوا مرکز توجه آزارهای او قرار گرفت و از زندانیان با وجودی که بسیار کارکشته و خبره بودند هیچ کس کمان نمی که گلکمن بتواند از زیر دست او جام به در ببرد. شغل او هم مثل شننبام خیاتی بود و گرچه انگوشتهایش فنده به کار بردن سوزن را تا اندازه از یاد برده بودند اما هنوز آنقدر زبر و زرنگ بود که دوباره به سرعت آماده کار شود. دکان خیات پاریسی و توانست از عهده سفارش ها براید. گلوکمن من هرگز با کسی حرف نمیزد پشت پیشخان در گوشه تاریک روی زمین مینش است و دور از چشم اارابروجو مشغول کار خود میشد و جز به هنگام شب از دکان بیرون نمیرفت. آن هم برای اینکه از لامه ها دیدن کند و مدتی دراز با محبتی بسیار دست بر پوست ذبر آنها بکشد و همیشه در نگاهش نور بثیرتی درناک برق میزد. نور معرفتی کامل که گاهی لبخندی و گاهی از به سرعت از روی میگذشت، آن را مشخص تر می کرد. دوبار سعی کرده بود که با گوری زد یک بار هنگامی که شننیم تصادفاً متذکر شده بود که آن روز مصادف با 15 همین سال سقوط آلمان هیتلر است و بار دیگر هنگامی که یک سرخ پوست مست در کوچه فریاد زده بود که به زودی یک رئیس بزرگ از کوه پایین می آید و کارها را بدست می گیرد. فقط شش ماه پس از دیدار آنها بود که در طی هفته یومل تکفیر سرانجام تغییر محسوسی در حالات گلکمن داد. احساس میشد که به خود مطمئن تر است و حتی چنان که از بند رسته باشد تا اندازه آرام و آسوده می نماید. دیگر هنگام کار خود را از انظار پنهان نمی کرد و شننبام یک روز صبح که وارد دکان می شد صدای شنید که باور کردنی نبود گلکمن آواز می خاند. یا به عبارت دقیق تر یکی از آهنگ های قدیمی یهودیان را که از انتهای دشتهای روسیه بود زمزمه می کرد. سر برداشت، نگاه زودگذری به دوستش افکند، نخ را به دهان برد، آن را تر کرد و از سوزن گذراند و همچنان زمزمهوار خواندن آهنگ قدیمی سوزناکش را ادامه داد. امیدی در دل شوننبان پیدا شد، شاید خاطره دردناکی که در ذهن محکوم مانده بود آقابت میخواست پاک شود. معمولا پس از صرف شام گلکمن فورا میرفت و روی توشکی که در پسیوی دکار انداخته بود میخوابید. وانگهی خوابش کوتاه بود، ساعت‌های متمادی در کنج خوابگاهش چندبره میزد و نگاه وحناکش را به دیوار میدوخت و کیفیت وحشتآوری در اشیای آشنای اتاق میدمید و هر صدایی را به فریاد احتضار بدل می کرد. اما یک شب که شوننبام پس از بستن دکان سرزده به آنجا برگشت تا کلیدی را که جا گذاشته بود بردارد، قفلتن دوستش را شدید که دزدانه مشغول چیدن مقداری غذای سرد در سبدی است. خیاط کلید را برداشت و بیرون رفت. اما به جای آنکه بهخانهاش برود در کوچه پشت دری پنهان شد و منتظر استاد. آنگاه گلک را دید که با سبد غذا زیر بغل به بیرون خزید و در تاریکی شب ناپدید شد. پی پیبرد که دوستش تمام شبها و همیشه با همان زبد غذای زیر بغل از دکان قایب می شود و چون اندکی بعد باز میگردد سبد خالی است و چهرش حالتی آب زیر کاه و خشنود دارد. گویی که معامله شیرینی کرده است خیات سخت شد تا از دستیارش بپرسد که هدف از این گشت و گذارهای شبانه چیست اما چون از طبیعت سر به توی او خبر داشت و از رماندن او میترسید بهتر دانست که سؤالی نکند پس از پایان کار روزانه با شکیبایی در کوشه کمین کرد و همین که شب پنهانکار را دید که از دکان بیرون می‌آید و دزدانه به سوی مقصد مرموزش می‌رود او را کرد گلوکمن از پناه دیوارها به سرعت پیش می رفت و گاهی به عقب برمیگشت، گویی می خواست نقشه تقریبی احتمالی را بی اثر کند. از مشاهده این هم احتیاط کنجگاوی خیات به نهایت رسید. از پشت دری به پشت دری دیگر می جست و هر بار که دست یارش واپس می نگریست خود را پنهان می کرد. شب شده بود و چند بار نزدیک بود که شننبام رده او را گم کند. ولی هر بار با وجود تن فربه و قلب خستش توانست خود را به او برساند عاقبت در کوچه انقلاب گلوکمن وارد حیات خانه ای شد حیات لحظه درنگ کرد سپس بر سر سرپنجه پا به دنبال او دوید وارد حیات یکی از آن کاروان سراهای بازار بزرگ شد که هر صبح لاماها با بار خود از آنجا به سمت کوهستان حرکت می کردند. عده سرخبوس در میان بوی سرگین بر زمین روی کاه خفته بودند. لاماها گردنهای دراز خود را از میان صندوقها و بسات دکانها بیرون آورده بودند. روبروی او یک در دیگر بود که به کوچه تنگ و نیمه تاریکی باز می شد. گلکمن ناپدید شده بود. خیاط لحظه صبر کرد سپس شانه هایش را بالا انداخت آماده بازگشتن شد. گلوکمن به منظور آنکه کنندگان احتمالی را گمراه کند، از راه‌های دور و دراز رفته بود. شنیدبان بر آن شد که مستقیماً از راه بازار باز وارد گذرگاه تنگی شد که به بازار می‌رسید. ناگهان توجهش به نور ضعیف چراغی نفتی که از سوراخ هواکش زیرزمینی بیرون میزد جلب شد. نگاهی سرسری به سوی نور افت و گلوکمن را دید. مقابل میزی ایستاده بود، خوراکی ها را از سبدش در می و در برابر کسی که روی چهار نشسته و پشتش به هواکش بود میگذاشت. یک سوسیس و یک بطری آبجو و مقداری فلفل فل فل فرنگی و نان روی میز چید. آن مرد که شاننبان قیاف اشرا نمیدید چند کلمه گفت و گلوکمن به تندی ته سبد را کاوید. سیگار برگی پیدا کرد و آن را هم روی سفره گذاشت. خیاط مجبور شد کوشش سختی بکند تا نگاهش را از چهره دوستش برگرداند. چهره او وحشتناک بود، لبخند میزد اما چشمهای درشت شده و مانده و سوزندش به این لبخند فاتحانه رنگی از جنون میزد. در این لحظه مرد سر برگرداند و شننبام او را شناخت. شلتسه، فرمانده اس اس، جلاد اردوگاه نورنبرگ بود. مدت یک ثانیه خیات بین امید دل بست که شاید دستخوش اوهام شده یا درست ندیده باشد اما اگر یک قیافه بود که هرگز نمی فراموش کند قیافه همان افریت بود به یاد آورد که شلسه پس از جنگ ناپدید شده بود گاهی میگفتند مرده است گاهی میگفتند زنده است و در آمریکای جنوبی پنهان شده است اکنون اورا در برابر خود میدید، هیولایی حیولای متفرعن و تنومند با موهای کوتاه و سیخ سیخ و نیشخندی بلل اما آورتر از وجود این افریت وجود خود گلوکمن بود بر اثر کدام خبت دماقی هولناک به اینجا آمده و در برابر کسی ایستاده بود که خود چندی پیش قربانی سوگلیش بود همان کسی که متجاوز از یک سال انواع شکنجه ها را روی تن و آزمایش کرده بود این چگونه جنونی بود که او را وامی داشت و هر شب بیاید و شکنجهگر خود را به جای آن بکشد یا تسلیم پلیس کند قضا بدهد. شنن بامپس کرد که ذهنش پریشان می شود. آنچه میدید در حیبت و دهشت بالاتر از حد هر تحملی بود. سعی کرد تا فریاد بزند کمک به طلبت مردم را به شوراند. اما همینقدر توانست دهانش را باز کند و دستهایش را تکان بدهد. صدایش از اطاعت امر او سر باز زد و شننبام همانجا ماند با چشمهایی از حدق در آمده و به تماشای مظلومی پرداخت که اکنون مشغول گشودن در بطری آبجو و پر کردن لیوان ظالم بود. مدتی همچنان در بیخبری محسیستاد استاد، سخافت سحنهی که از برابر چشمش می هر نوع احساس واقعیت را از او سلب می کرد. فقط تنگامی که فریاد خفه و حیرت زده ای از نزدیک شنید به آمد. در نور محتاب گلکمن را دید، آن دو مرد لحظه به یکدیگر نگریستند، یکی به حالتی براشفته از حیرت و دیگری با لبخندی حاکی از مکاری و حتی سنگدلی و با چشمهایی که در آنها همه آتشهای جنونی پیروز شله می‌کشید. سپس شان انبام صدای خود را شنید و به زحمت توانست آن را باز شناسد. این مرد یه سال تموم هر روز تو رو شکنجه داده، تو رو کرده به سلا بکشیده. حالا به عوض اینکه که رو خبر کنی هر شب براش قضا میبری؟ آیا ممکنه؟ آیا خواب نمیبینم؟ تو چطور میتونی این کار بکنی؟ بر چهره مرد قربانی حالت مکری پرمانی معنی شد و از ژرفای قرون صدایی چندین هزار ساله برخاست که مو بر اندام خیات راز کرد و قلبش از حرکت باز ماند. قل که دفعه دیگه با من مهربون تر باشه. هم داستان کوهندترین داستان جهان رو گوش کردیم نوشته رمانگاری و ترجمه عبول نجفی موضوع اصلی داستان که به نظر نویسنده ترین داستان جهانه زخمیه که آسیب روانی و شکنجه و آزار توی روح قربانی باقی میذاره و عمق اون به مراتب از زخم جسمی شدیدتره. جسم و بدن انسان ممکنه بعد از مدتی التیام پیدا کنه اما روان آدم بعضی وقت درمان پذیر نیست. چون انبام که بیشتر ماجره های داستان از دید و از ذهن اون نقل میشه وقتی توی اردوگاه کار اجباری بوده تصمیم میگیره که یه زندگی جدیدی توی بولیوی برای خودش شروع کنه مثل خود رمانگاری که چند تا زندگی مختلف و ترجمه کرده بوده برای خودش کسب و کار خیاطی را میندازه و, و کارشون قدر میگیره که احتیاج به دستیار داره تا اینکه خیلی اتفاقی به گلوکمنند یکی از همسلولیاش چه اردوگاه برمیخوره که اونم صاهرا به خاطر فرار از اروپا و فراموش کردن گذشتهش اومده بولیوی و چوپنی لاما ها رو میکنه. اما با وجود گذشته یکسانشون، گولوکمن شخصیت ضعیف‌تری داشته و زخمی که توی جنگ خورده عمیق‌تره و با اینکه آزاد شده هویت خودش رو مخفی کرده و نمیخواد کسی بدونه کیه و یهودیه و از کجا اومده. هنوز اونقدر از نازی‌ها می‌ترسه که فکر می‌کنه پشت صحنه نازی‌ها دارن کارایی می‌کنن و ماجراهای در کار هست و حتی اسرائیل رو انداختن که یهودی‌ها رو به طله بندازن. با که به نظر میرسه که حال گلوکمند در طول داستان بهتر میشه و توی مغازه شاننبام اوضاش یک کمی رو به راه میشه ولی آخر داستان معلوم میشه که باورش به سر کار بودن نازی ها اونقدر عمیقه که زندانبان و شکنجگر سابقش رو پناه داده و مخفی کرده و داره ازش مراقبت میکنه به این امید که دفعه بعد که دوباره نازی ها سر کار اومدن با مهربون تر باشن. داستان ریتم و آهنگ نسبتاً یواشی داره تا اینکه توی چند تا پاراگراف آخر ماجرای رابطه گلوکمن با فرمانده اس اس جلاده اردوگاه معروف میشه دلیل اصلی اینکه داستان تأثیر گذاره و توی خاطر آدم میمونه پایان شکه کنندشه که داستان ما رو براش آماده نمی‌کنه و ما انتظار این پایان بندی رو نداریم و نمیتونیم پیش بینیش کنیم نشنای توی داستان هست که بفهمیم که گلوکمن تا عدد زیادی معاشرشو از دست داده و نمیتونه درست فکر و قضاوت کنه مثلا وقتی که با چنان اطمینانی از ساختگی بودن اسرائیل حرف میزنه که حتی حتاشون با من باور میکنه و خواننده میفهمه که این تئوریه یه ذهن بیماره و عمق این بیماری برامون معلوم میشه داستان سعی کرده صدای آدمی رو که با معیارهای معمولی ترسوی کاملا بی منطق به گوش ما برسونه و جنون رو که وادارش کرده هر شب قضا بیاره و به شکنجگرش بده به ما نشون بده. اما وارد جزیات این ذهن بیمار نشده و ما نمیفهمیم که دقیقا اون تو چی میگذره و این بلایی که سرش اومده چی جوری بوده که اینقدر عمیق بوده و تا سالهای زیادی باقی مونده. فضای داستان و شخصیت پردازی داستان نشونه مهارت نویسندگی گاریه هرچند که آخرای داستان انگار می‌خواسته زودتر داستانش رو تموم کنه و بیشتر وزن داستانو توی صحنه پایانی گذاشته و یکم با عجله و شتاب زده داستان تموم میشه. به نظر من مایه داستان اونقدر زیاد هست که بیشتر جای گسترش داشته و می‌شده بهتر پرداختش کرد. مثلا ما از فرمانده نازی هیچ چی نمی‌دونیم. چطور تونسته خودش اونجا مخفی کنه؟ چطور همراه گلوکمن شده؟ و چطور هنوز اون زیر سلطه خودش داره؟ شاید اگر نویسنده به جای اینکه داستانو محدود به مشاهدات و ذهنشون انوام کنه به گلوکمن نزدیکتر شده بود و سعی بیشتری کرده بود برای نشون دادن احوالات این قربانی و یا حتی جلادنازی نازی ستمگر و یکم نزدیکتر به این دو نفر شده بود ما میتونستیم بهتر از دنیای ذهنی گلکمن سر در بیاریم و احوالات روانیش پیدا کنیم فصلی که نویسنده از اتفاق اصلی داستان گرفته داستانو خوندنی و جذاب کرده اما در این حال اجازه نداده که توی اصل موضوع داستان عمیق تر بشه. نویسنده انتخاب کرده که کوهندترین داستان جهانو توی زمینه هولوکاست نقل کنه که یه فاجعه انسانی و معاصره و برای بیشتر خواننده آشناست. اما در واقع ترین داستان جهان میتونه هر جا و هر وقت که گری و قربانی وجود داشته باشه اتفاق بیفته. از این این قسمت پادکست رو گوش میکنید ازتون ممنونم اگه این پادکست رو دوست دارید به دوستاتون معرفی کنید و توی شبکه های اجتماعی دنبالش کنید و اگه حرفی در موردش داشته باشید خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشین